0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 135. Heute sprechen wir über kurze Schläge aus dem RAF. Moin Markus.
1: Moin Chris. Ja, das RAF ist ja manchmal ein Teufelszeug, widerspenstig, ohne Ende, fett. Wir kommen nicht richtig raus, wir wissen nicht genau vorher natürlich, was, was können wir tun, um den Ball sauber zu treffen, um rauszukommen. Und ja, da hat uns ja auch eine Frage von einem unserer Hörer erreicht und auch deshalb wollen wir diesem Schlag oder diesen Schlägen oder Situationen einfach mal eine Folge widmen.
0: Bevor ich die Frage vom Wolfgang aus München vorlese, hast du dir gerade die Hände vor Freude gerieben bei dem Thema?
1: Hat man das gehört? Ich habe es gehört. Ich mach's noch nochmal. Ja, ja,
0: genau.
1: <lacht> ja, weiß ich gar nicht. Ich finde das eigentlich ein ganz cooles Thema, muss ich sagen, weil ich finde gerade sowieso, das kurze Spiel ist sowieso so ein Thema, was ich sehr, sehr gerne auf der Driving ranch mit meinen Schülern bespreche oder auch einfach mal an einen Grünen rangehe, was nah am Clubhaus ist, um, um Situationen zu besprechen, um zu überlegen, welchen Schläger kann man nehmen, wie kann man die Situation am besten meistern, um einfach auf dem Platz dann halt auch zu wissen, was tue ich in diesen Situationen und ich bin ja auch der Meinung und zumindest sehe ich das halt auch ganz häufig und eigentlich fast tagtäglich, dass die wenigsten Leute wirklich Schläge ums Grün herum trainieren und da haben wir schon oft drüber gesprochen in den vorherigen 134 Folgen, es ist ja schon oft vorgekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, geht mehr aufs Puttinggrün, geht mehr Chippen, geht mehr Pitchen, geht mehr in Bunker, verbringt nicht zu viel Zeit bei langen Schlägen, weil doch die meisten Schläge einfach ums Grün herum gemacht werden und die meisten Leute halt gar nicht so richtig wissen, was, was tue ich eigentlich. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, sei es auf Golfreisen oder sei es bei einigen Trainings so im Golfclub, dass die Leute doch sehr, sehr dankbar sind, wenn ich ihnen so etwas an die Hand gebe. Und wenn es nur eine Sache ist, mit der sie dann auf dem Platz wunderbar arbeiten können und wo sie dann aus diesen Situationen halt gut herauskommen können. Deswegen habe ich mir die Hände gerieben, weil ich mich sehr über so ein Thema freue.
0: Ich glaube, viele trainieren ja auch nicht diese sogenannten Troubleshots, weil sie halt eben genau nicht, eben nicht wissen, was man da tun soll. Ne? Und ein Training, ohne zu wissen, was man da eigentlich macht, ist ja dann halt auch ein bisschen schwierig. Und dass du das Thema gerne magst, Erkennt man übrigens daran, dass du ja sogar einen kompletten Online-Kurs zum Thema Troubleshots gemacht hast. Da erinnere ich mich übrigens sehr, sehr gerne dran. Den haben wir zusammen auf Mallorca aufgenommen.
1: Oh ja, das war schön. Das können wir übrigens mal wiederholen, dass wir mal nach Mallorca fliegen und spielen und Kurse aufnehmen. Das ja, auch eine ja Idee, ich mal so. dachte
0: nochmal mal Troubleshots
1: machen. <lacht> nee, ja, weil es ist ja auch so, auch so auf, auf Golfreisen, wo man auf anderen Plätzen spielt, die man nicht so kennt. Da kommen viele Situationen vor die man auf der Driving Range einfach gar nicht trainiert. Das war ja auch so der Hintergedanke hinter dem Kurs. Und das ist auch immer ein Thema bei Reisen, bei Trainingswochenenden, bei Einzeltrainingsstunden, dass man einfach viel Zeit um die Grüns herum verbringt. Ja, auch aus normalen Lagen, chippt und pitcht, aber auch mal aus Situationen spielt, die, nicht, ja, die, die wir nie trainieren, aber die auf dem Platz immer vorkommen. Und das ist auch das, was, was ich mich immer wieder frage, nach einer Runde kommen die Leute und sagen, oh, ich habe so schlecht gechippt und das Raff ist so fett um die Grüns. Ach, jetzt gehe ich erstmal auf die Range und schlage erstmal einen Driver. Mhm. Äh, ja, super. Ne? Aber ich trainiere nicht das, was tatsächlich trainiert werden muss, sondern ich trainiere das, was ich vielleicht schon gut kann. Das ist auch in Ordnung, aber da darf ich nicht mehr so viel Zeit rein investieren, sondern ich muss viel mehr Zeit erstens in Analysen investieren und zweitens dann diese Analyse richtig anwenden, um zu sehen, wo kann ich. Schläge sparen und dann diese Schläge trainieren. Und das ist einfach, so sehe ich das, äh, das kurze Spiel.
0: Ja, ich meine, es geht eigentlich schon damit los, dass wenn man das kurze Spiel trainiert, dass man ja dann oftmals einfach nur vom Vorgrün schitt, ne? Also dass man sagt, naja, hier, ich mache halt nicht vom Grün, sondern kurz davor und dann hat man ein super kurz gemähtes Gras, wo man dann halt auch höchst selten liegt, sondern da ist man dann einfach so im tiefen Gestrüpp. Und dann ist man natürlich auch völlig überfordert. Ja. Da denkt man so, um Gottes Willen, was mache ich da? Und da baut man ja dann auch nicht unbedingt Selbstvertrauen auf für die weiteren Runden, wenn man dann halt dann irgendwie beim nächsten Schlag schon wieder am Rough ist. Also da einfach zu wissen, was zu tun ist, kann unglaublich helfen. Und deswegen hat uns natürlich auch der Wolfgang geschrieben. Und zwar, der hat geschrieben, Erstmal, ich lese es nochmal vor. Hallo an meinen Lieblingspodcast. Ach, das ist doch schön, wenn ein Lager oh, so anfängt.
1: Das geht runter wie Öl. Vielen Dank, Wolfgang.
0: Ich würde sogar sagen, runter wie Schokoladeneis.
1: Oh.
0: Ja. Und zwar <lacht> hat er das Problem, oder erstmal eigentlich gar kein Problem, und zwar ist der Wolfgang immer so mit zwei oder drei Schlägen am Grün. Schon mal ganz gut. Mhm. Aber dann braucht er auch immer so zwei Schläge, um aus dem Semi-Rough zur Fahne zu kommen. Also entweder bringt er den Ball halt nur so einen Meter nach vorne, also schlägt irgendwie, versucht den Ball aufs Grün zu bekommen und der hoppelt dann nur so einen Meter nach vorne. Oder er haut ihn komplett übers Grün hinaus. So, und da fragt er jetzt so, gibt es da irgendwie so eine Regel für solche Troubleshots? Also wie ist die Ballposition, wie richte ich mich aus? Und ja, das können wir heute vielleicht einfach mal so ein bisschen durchgehen und da so ein paar Anhaltspunkte liefern.
1: Gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, der Wolfgang hat noch dazu geschrieben, aus welchem Golfclub er kommt. Und das ist ja ein Golfclub, wo gerade vor, ich lüge jetzt mal, sechs Wochen ungefähr, ähm, ein European Tour Event stattgefunden hat, nämlich aus Eichenried. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe mal so, so, so einen Tag mal so ein bisschen verfolgt, da ist das Raff natürlich auch um die Grüns sehr, sehr fett, weil ja, das ja so ein Tourplatz ist, der auch seinen Mitgliedern was bieten will, aber natürlich auch den Tourpros, die dann da halt um, um mehrere Euros spielen. Und deswegen ist das Zeug natürlich auch schon extrem. Und ja, wie kommt man da am besten raus? Logischerweise, der beste Tipp ist immer, einfach nicht reinschlagen. Aber am Ende ja, kommt man halt nicht drum rum, wenn das Raff um die Grüns herum ist und man nicht jedes Grün trifft, dann ist man gezwungenerweise immer in so einer Situation, ja, oh, und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir es schaffen, dass äh, der Wolfgang und auch alle anderen Hörer natürlich gut und sicher aus dem Ruff aufs Grün kommen.
0: Ja, also ich mag ja Schläge aus dem Ruff ganz gerne. Ich auch. Also mir machen die Spaß.
1: Ja, ich auch. Und ich habe sogar mal ein Video für den Chip aus dem Ruff gedreht.
0: Hast du auch? Das verlinken wir auch in der Podcast-Beschreibung. Übrigens auch den Kurs mit den Troubleshots. Da könnt ihr auch noch mal nachgucken. Ich glaube, wir haben sogar auch ein Video irgendwie für Schläge aus dem Rough. Aber wir wollen uns jetzt mal halt rund ums Grün drauf konzentrieren. Und es macht ja schon erstmal einen großen Unterschied, wie tief der drin ist. Und vielleicht darf ich da noch mal, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Markus, weil ich habe ja vor kurzem den Markus-Simone-Platz bei Rom gespielt. Das ist der Platz, auf dem der Ryder Cup statt. Christoph, mhm.
1: Christoph, ich habe dich ja lieb, ne? Aber wenn du das nochmal erwähnst, du erwähnst das ja in jeder Folge, seitdem du wieder da bist und mir einfach so ein bisschen, ach, ich bin ja sehr neidisch auf dich. Aber gut, ist so. Ich kann's nicht Nee, ja nicht. das erwähne
0: ich gar nicht und das muss dir nur so vorkommen. Das ja.
1: War es denn spannend? Ja. War es denn spannend?
0: Das war spannend.
1: <lacht> Der Platz war ja spannend, ich sage doch immer Spannend.
0: Ach so, ja, natürlich, der war definitiv spannend, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Da hatte ich nämlich auch so eine Situation, da habe ich mit dem hybriden Transportschlag gemacht, habe übers Grün hinausgeschlagen, ist ja eigentlich ganz gut, ne, wenn man zu lang spielt. Und dann war der, ist der halt, weil die Grüns da auch so super schnell sind, ist der halt übers Grün rübergerollt und ist dann im nicht im First Cut, sondern halt richtig im tiefen Gestrüpp am Übergang zum First Cut ist der dann halt liegen geblieben. So. Und dann standen meine Mitspieler um mich herum und die meinten dann halt so, ja, up und down aus der Position ist ja überhaupt gar kein Problem ne, und haben halt so gelacht. So, und da habe ich dann mir gesagt, okay, der Ball, der liegt tief drin. ich versucht, den Ball ein bisschen weiter rechts im Stand zu haben, also weiter hinten, also einen frühen Ballkontakt, dass da halt nicht so viel Gestrüpp dazwischen kommt, ein bisschen steiler ausholen, dass man dann halt auch steil auf den Ball runterkommt und habe dann das Up and Down geschafft. Also der Ball, der lag dann wirklich nur so 20 Zentimeter neben dem Loch aus der Position und Sehr gut. ja richtig schön so noch mit dem, mit dem Break dann Richtung Fahne gerollt. Also das war wirklich so eins der Highlights auf dieser Runde. Und ich glaube, das ist erstmal so ein Geheimnis, dass man dann halt erstmal wirklich so überlegt, wenn da sehr, sehr viel Gras ist, wähle ich irgendwie einen sehr, sehr kurzen Weg für den Schläger. Das ist, glaube ich, erstmal so eine Leitlinie, die man da verfolgen kann.
1: Ja, und vor allem muss man immer darauf achten, dass man einen direkten Ballkontakt hat. Weil, wie du es ja schon gesagt hast, du hast den Ball mehr zu deinem hinteren Fuß genommen, damit du einfach einen direkteren Kontakt hast, weil es soll ja ein Ballkontakt und nicht ein Grasballkontakt entstehen. Und weil wenn ich den Ball zu weit beim vorderen Fuß habe, dann ist die Gefahr sehr groß, wenn ich den Körper nicht richtig anpasse, dass ich einfach zu früh in den Boden komme, zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche habe und dementsprechend einfach ja, der Ball nicht mehr das machen kann, was ich eigentlich von ihm möchte, nämlich in Richtung Fahne fliegen, in Richtung Grün fliegen, auf dem Grün vielleicht rechtzeitig zur Ruhe kommen. Das sind Dinge, die können nur geschehen, wenn ich den Ball halt äh, ja, sauber treffe.
0: Ist aber halt auch manchmal so ein kleiner Trugschluss, ne? weil dann denkt man halt so, oh, ich muss den irgendwie sauber treffen. Und wenn er aber gar nicht so tief drin liegt, dann fliegt er oft auch weiter, als man vermutet. Weil wenn es jetzt nicht so ein super Gestrüpp ist, dann hat man ja trotzdem noch ziemlich gute Ballkontakte oftmals. Ne? Und dann ist man manchmal echt überrascht, wie weit der Ball dann dann auch noch fliegt, wenn man ihn dann halt auch ordentlich trifft.
1: Ja gut, da kommt es natürlich dann auch immer wieder mit auf die Schlägerwahl drauf an. Also das ist natürlich auch eine ganz wichtige Situation oder ganz wichtiger Gedanke, dass man immer guckt, welchen Schläger nehme ich denn? Also auch da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass viele Leute sehr eingefahren sind und immer denselben Schläger nehmen. Meistens Pitching wird schon Eisen 9, weil man gesagt hat, ja beim Chippen soll der Ball halt mehr rollen, was ja auch nicht verkehrt ist, der Grundgedanke. Aber es kommt halt auch immer so mit auf die Situation drauf an. Und ich bin ja gerade bei schnellen Grüns, die der Wolfgang auch in Eichenried hat oder die auch andere Plätze in Deutschland haben, nicht nur der Marco-Simone-Reidaker-Platz in Rom, ähm, auch ein Freund vom Sandwich geworden, der es äh, sehr ja, variabel einsetzbar ist. In verschiedenen Situationen kann man das einsetzen. Man kann es für einen flachen Chip spielen oder nehmen. Man kann es auch für einen höheren Chip nehmen. Man kann es auch für so eine Situation nehmen, die du hattest halt, ich stelle mir gerade vor, dass dein, dass die Fahne oder die Grün sind ja schnell gewesen, du hattest noch einen relativ weiten Weg zum Grün, der musste ein bisschen höher haben, damit er das Raff zwischen dir und dem Grün halt auch noch im Flug überwindet, der muss auf dem Grün aufkommen, dann soll er auch noch schnell liegen oder relativ schnell liegen bleiben. Da wäre dann zum Beispiel so ein Pitching Wedge an ein 9 halt fehl am Platz, weil man ja doch immer so den Gedanken hat, mein Ball muss beim ersten Mal aufkommen das Grün berühren, weil wenn ich wenn der vorher aufkommt, nämlich im Raff, wird er gebremst, er hat keine Geschwindigkeit mehr, er könnte verspringen und dementsprechend geht er auch nicht mehr in die Richtung, wo ich ihn hinhaben will. Deswegen ist die Schlägerwahl auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei dem Chip, nennen wir ihn jetzt mal, oder kurzem Schlag aus dem Rough.
0: Das ist natürlich dann halt auch wichtig, einfach mit einem Wedge und das ist, wenn es halt so ein volles Wedge ist. Ne? Es gibt ja halt auch diese Anfängersätze, da sind dann halt auch so die Wedges genauso gebaut wie die Eisen, also dann so fehlerverzeihend und so, das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so optimal, wenn man halt möchte, dass der Ball schnell zum Liegen kommt, also dass so ein massiver Kopf macht natürlich dann großen Unterschied.
1: Ja, deswegen ist es auch wichtig, sich vernünftige Wedges zu kaufen, die gute Grooves haben von Herstellern, die Wedges bauen, die gute Wedges bauen, wo, der, ja, dann ist der Schläge halt vielleicht ein bisschen teurer, aber Gerade Wedges, Sandwedge, Lobwedge, Wedge, solche Schläger sind halt doch sehr, sehr wichtig. Die benutzen wir im Grunde an fast jedem Loch genauso wichtig wie der Putter. Und deswegen sollte man da wirklich nicht sparen, sondern auch gucken, dass man da was Vernünftiges in der Tasche hat. Und gegebenenfalls spätestens alle drei Jahre mal auswechseln, weil die Grooves halt sich dann doch abnüdeln. Und dann kommt halt nicht mehr so viel Spin zusammen
0: beziehungsweise einfach das Schlägerblatt auch sauber halten. Also wenn man das halt sauber kratzt, ja. das macht ja halt auch noch einen ganz, ganz großen Unterschied. Und das ist dann, glaube ich, auch genau dieser, diese Frage, wie viel Gras ist denn zwischen Ball und Schlagfläche potenziell? Und da macht natürlich die Balllage unglaublich viel aus. Also du hast die Schlägerwahl angesprochen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen bisschen längeren Schlag habe und der Schläger, der könnte sich dann gegebenenfalls sogar auf dem Weg zum Ball im Gras so ein bisschen verfangen, dann führt das ja auch dazu, dass der Ball dann halt ein bisschen weiter rechts fliegt als Rechtshänder, weil sich das Schlägerblatt öffnet.
1: Nee, andersrum. Wenn ich zu viel Gras, wenn ich, oder fangen wir anders an, wenn der Schläger frühe Grasberührung hat, dann schließt das Schläger plötzlich. Wenn das Gras zu hoch ist, also wenn es richtig hoch ist, dann wickelt sich zu viel Gras, um den unteren Schaftbereich und das schließt die Schlagfläche.
0: Ach nee, stimmt, man muss weiter rechts zielen. ne? So rum.
1: Ja, 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 man muss weiter rechts zielen. Das haben aber viele den Gedanken, dass sich dann die Schlagfläche öffnet. Aber ähm, wenn man mal überlegt, man würde jetzt äh, ja den Abschlag ins Raff schlagen ähm, und man muss jetzt noch, keine Ahnung, irgendwie ein Eisen 6 aufs Grün oder Richtung Grün schlagen oder sowas und man würde das nehmen, dann würde man ganz schnell feststellen, dass der Ball nicht so eine Flughöhe bekommt. Und auch nicht so eine Flugrichtung, die man sich vorstellt. Denn der tiefste Punkt ist sozusagen automatisch oder der erste Berührungspunkt mit dem Gras ist weiter rechts. Also ja, für einen Rechtshänder jetzt rechts vom Ball. Dementsprechend wickelt sich Schlag, äh, Gras um die Schlagfläche, um den unteren Teil des Schaftes und äh, schließt die Schlagfläche. Deswegen empfehle ich auch immer bei Schlägen aus dem Raff, egal wie weit es ist, einen Steger zu nehmen mit relativ viel Loft, damit der bei wenigstens eine gute Höhe kriegt, damit er gut rauskommt, damit man eine kürzere Bewegung hat und einen steileren Eintreffwinkel, weil das verhindert halt das Ganze und deswegen eher pitching wedge Eisen 9 oder Eisen 8 einfach aus dem Raff rausschlagen, weil man meistens auch aus der raff situation es sowieso nicht schafft, das Grün mit dem nächsten Schlag zu erreichen und dann ist es sinnvoller, einmal vorzulegen und mit dem Dritten dann Richtung Grün zu schlagen, um halt Schläge zu sparen.
0: Aber kürzer greifen ist auf jeden Fall dann auch sinnvoll, ne? damit ja. man einfach besser an den Ball rankommt und auch ja. ein bisschen fester greifen. Genau,
1: also das ist auch immer ein Gedanke. Kürzer greifen führt halt dazu, dass man kürzeren Weg hat, also kürzeren Schlägerweg. Ähm, natürlich verliert man dann Länge, aber das ist in dem Moment egal, weil man will erstmal rauskommen aus dem dicken Zeug und ähm, stabilere Hände im Treffmoment. Halte ich auch für einen wichtigen Gedanken, dass man so das Gefühl hat, die Muskeln gehen zu im Treffen. Ähm, dann geht der Ball halt ganz gut raus und die Schlagfläche verdreht sich nicht ganz so stark.
0: Wenn wirklich die Balllage richtig mies ist, merken wir uns, je schlechter, desto rechter in der Ballposition. Ja. Auch weiter rechts zielen.
1: Kommt drauf an, wie weit ich schlagen will.
0: Ja, klar. Also bei einem längeren Schlag eher ja. weiter rechts zielen. Ja. Beim kurzen hat man jetzt nämlich so die Auswirkung. Ja. Aber da ist dann halt aber auch wichtig der Gedanke, dass man jetzt nicht versucht, den Ball wieder Lieblingsfehler löffeln, mhm. irgendwie da raus zu, sondern man hackt. Man kann ja eigentlich sogar fast ein bisschen mehr auf den Ball raufhacken in dem Moment, weil der Loft des Schlägers, der hilft der ja dann, dass er einfach rausfliegt.
1: Genau. genau. Man, man holt sowieso automatisch ein bisschen mehr aus, und durch den besseren Ballkontakt, durch die bessere Ballposition geht der Ball höher weg und ja, ploppt schneller aus dem Raff raus, fliegt besser und ja, kommt halt auch auf dem Grün ganz gut zum Liegen.
0: So, das heißt, die Anpassung sorgt eigentlich nur dafür, dass man den Ball möglichst früh trifft. Das hat ja dann immer was mit dem tiefsten Punkt zu tun. Und das passt man halt in dem Sinne an. Der tiefste Punkt ist gleich, aber dadurch, dass der Ball weiter hinten im Stand ist, berühre ich ihn halt direkter. Und damit stelle ich halt auch sicher, dass er eine Chance hat, rauszukommen.
1: Ja, was ich, habe ich auch schon mal in einigen Folgen erzählt, was ich aber auch immer wieder wiederhole und auch einen ganz wichtigen Faktor finde für einen guten Ballkontakt, ist ein Probeschwung. Und zwar beim Chippen oder beim Pitchen aus dem Rough, die Probeschwünge die ne, neben dem Ball zu machen, also auf Höhe des Balles anzusetzen, dann ein bisschen zur Seite wegzugehen, dass es wirklich deutlich ist, dass man Probeschwung macht. Und dann halt beim Probeschwung tatsächlich drauf achten, ganz bewusst drauf achten, wo liegt mein Ball oder wo muss mein Ball liegen, damit ich einen sauberen Ball Bodenkontakt bekomme. Weil wenn ich zum Beispiel im Raff den Ball zu weit an meinem vorderen Fuß habe, komme ich zu früh in den Boden, der Ball wird nicht mehr so sauber getroffen, er geht nicht mehr so gut raus und dementsprechend ja verliere ich halt an Länge, weil ich ihn halt nicht so gut treffe. Wenn ich darauf achte beim Probeschwung, auf meine ja, ich sage jetzt mal, imaginäre Ballposition, dann bin ich schon ganz weit vorne und dann kann ich auch eine sehr gute Kontrolle über den Ball bekommen.
0: Machst du das auch, wenn es richtig tiefes Rough ist?
1: Ja, ich suche mir immer Stellen zum Probeschwung, die ähnlich sind der Situation, wo mein Ball liegt. Immer, weil ich will ein Gefühl mir dafür erarbeiten.
0: Okay, also ich mache das tatsächlich immer nur, wenn auch der Weg so halbwegs frei ist. Wenn es halt so richtig tiefes Gemüse ist, mache ich das eher weniger. Ist halt auch immer so ein bisschen heikles Thema, ne? weil wenn dann irgendwie so ein Mitspieler denkt, na, hast du hast jetzt nach dem Ball geschlagen oder irgendwas und wenn man zu dicht am Ball macht, man darf sich jetzt auch keine Schneise ins Rough schlagen, um besser an den Ball zu kommen. Das dann im Zweifel vielleicht dann auch eher besser ansagen, ne? dass man sagt, ich mache jetzt hier nur ein paar Probeschwünge dass man da nicht auf einmal da in blöde Diskussionen dann reinkommt, wenn das jetzt zum Beispiel... Auf jeden jetzt. Fall.
1: Mal eben einmal rufen, ich mache drei Probeschwünge und ähm, ja weit genug wegstehen vom eigenen Ball, dann, dann dürfte da nichts passieren, dann äh, kann auch keiner rummeckern. Dann ist das auch alles völlig in Ordnung. Ja? Also das würde ich beim kurzen Schlag machen, das würde ich beim langen Schlag aus dem Rough machen, das würde ich immer tun. Einfach eben mal rüberrufen und sagen, Mensch, hier, pass auf, Wolfgang, ja, ich mache jetzt mal jeden Drei-Probeschwünge. Nicht, dass du denkst, ich schlage den Ball. Also, ja, deswegen einmal Ankündigung ist auf der sicheren Seite.
0: Gibt es noch irgendwas, was man berücksichtigen sollte, zum Beispiel mit dem Griffende, auch um vielleicht auch dem Löffeln entgegenzuwirken?
1: Ja, es gibt ja so ein paar Situationen, wo man wirklich darauf achten sollte, dass das Griffende im Treffmoment nicht. Hinter dem Ball ist. Also weil wenn das Griffende im Treffmoment hinter dem Ball ist, dann kommt halt der Schlägerkopf ähm, viel zu früh an den Ball, dann wird der Loft halt nicht genutzt, dann ist meistens die Gefahr sehr oder dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich den Ball mit der unteren Kante treffe, dass ich ihn raustoppe oder dass ich halt zu früh im Boden hängen bleibe. Deswegen egal was für einen Schlag aus dem Rough heraus ich mache, sollte mein Griffende immer im Treffmoment über dem Ball sein oder minimal vor dem Ball. Nicht zu viel, weil sonst wird der Winkel der Schlagfläche weniger. Also ich, die lofte dann den Schlägerkopf und Loft wollen wir eigentlich nutzen aus dem Raff, um halt ganz gut herauszukommen. Deswegen würde ich auch immer empfehlen in der Ansprechposition. Also nehmen wir mal an, der Ball liegt jetzt relativ fett, ja, im Raff drin. Und ich habe aber nur noch so, ach, sagen wir mal fünf, sechs Meter zum Grün. Dann gibt es zum Beispiel einen Schlag, den ich eigentlich ganz cool finde, dass ich den Ball relativ weit zu meinem hinteren Fuß nehme. Kommt immer drauf an, ne, wie tief das Raff ist. Deswegen die, die Probeschwünge vorher. Und dass ich dann auch schon im Ansprechen das Griffende über dem Ball habe. Das fühlt sich sehr merkwürdig an. ja, Aber es hilft, weil wenn ich dann meine normale Chip-Bewegung mache, habe ich den Loft des Schlägers. Ich habe den Ball weit am hinteren Fuß. Dadurch treffe ich den Ball sehr gut, sehr ideal, weil halt wenig Gras zwischen Ball und Schlagfläche kommt und dadurch, dass das Griffende halt über dem Ball ist, im Ansprechen und im Treffen, habe ich, wie gesagt, den Loft, der Ball geht höher raus, er kommt auf dem Grün auf und rollt nicht mehr so schnell. Das kann man zum Beispiel auch anwenden bei, bei kurzen Chips bergab, dass man dann einfach den Loft nimmt und auch diese Situation, diese Ansprechposition aufbaut, wie ich sie halt gerade beschrieben habe.
0: So, mit denen. Anpassungen gelingen eigentlich die Schläge ganz gut. Ne? Also das Ding ist halt nur, man muss die halt auch üben. Also und da muss man sich dann einfach eine gute Stelle raussuchen, irgendwie auf dem Übungsgrün und da dann halt auch wirklich einfach so mutig sein und den Ball mal da ins tiefe Gemüse einfach mal fallen lassen und den Ball dann halt versuchen Richtung Grün zu spielen. Ne? Und um da sich halt auch diese Auswirkungen in der Praxis einfach mal anzuschauen, was passierten wenn ich halt den, äh, die Ballposition weiter hinten im Stand habe. Wie ist dann der Ballkontakt? Wie fühlt sich das an? Wie hoch kommt der raus? Welchen Schläger nehme ich? Dass man da sich einfach eine Sicherheit aufbaut. Weil auf dem Platz das dann spontan auszuprobieren, ist natürlich auch immer ein Unsicherheitsfaktor.
1: Ja, es gibt ja noch einen Schlag, den ja finde ich persönlich ziemlich geil. Neben diesem, was ich gerade beschrieben habe und dem anderen, ja, dem dem chip Bunkerschlag nenne ich ihn mal, wo wir das Video ja verlinken werden. Das ist der Schlag mit dem Hybrid aus dem Rough heraus. Und zwar kann man das Hybrid wunderbar zum Chippen verwenden oder Rescue, wie auch immer man es nennen möchte, wenn der Ball an der ruff kante liegt, also der Übergang vom Vogrün zum Rough, da sind ja häufig so relativ hohe Kanten, wenn er da dran hängen bleibt. Oder wenn er, sagen wir mal, ein anderthalb Meter im Rough drin liegt, dann kann man auch das Hybrid ganz gut verwenden, um den Ball halt da rauszukriegen. Wichtig ist dabei aber immer, dass man guckt, erstens Ballposition auch weiter rechts, zweitens Schläger kürzer greifen, drittens ist es eine sehr kurze Bewegung, die sehr stark dem Putten ähnelt, weil der Ball relativ schnell von der Schlagfläche weggeht, er wird viel rollen, deswegen logischerweise, viertens muss man viel trainieren, aber die Situation ist halt auch ganz wichtig abzuschätzen, dass man guckt, wie weit steht die Fahne weg. Bei ganz kurzen ist es ein bisschen schwieriger, muss man halt trainieren, aber es ist zum Beispiel auch ein schöner Schlag, wenn die Fahne auf der anderen Seite des Grüns zum Beispiel steht, dann kann man nämlich wunderbar das Hybrid, also mit dem Hybrid den Ball schön übers Grün laufen lassen. Ja, man kann ihn viel besser kontrollieren. Er rollt besser, er kann den Break sogar noch ganz gut mit annehmen. Also das ist auch nochmal so ein, eine Art Spezialschlag nenne ich ihn mal, den ich auch sehr gerne meinen Schülern empfehle und die auch sehr zufrieden damit sind und immer viel Spaß haben, wenn sie das Hybrid verwenden können.
0: Wobei, da muss man halt auch sagen, das geht natürlich nicht aus dem tiefen Rough, das geht halt nur so, ne, ähm, du hast es ja gerade angesprochen, ich habe Grün, ich habe dann First Cut ja, und dann habe ich dann halt vielleicht, dass es so ein Stückchen weit höher wird, aber wenn man da jetzt wirklich irgendwie so kniehohes Gras hat, da dann bitte nicht das Hybrid nehmen, das funktioniert nein. dann halt nicht mehr so gut.
1: Nein, nein, es geht aus den Situationen direkt neben dem Grün halt. Ne? Also das ist wirklich direkt neben dem Vorgrün, dass da das etwas Dickere kommt, wie hoch ist das, mag das sein, 5, 6, 7 Zentimeter oder so. Da kann man das, vielleicht ein bisschen weniger, da kann man es ganz gut verwenden, aber so dieses Riesengestrüpp dann auf gar keinen Fall mehr.
0: Da funktioniert ja auch das andere, was du angesprochen hast, dieser chip den man wie ein Bunkerschlag dann halt so spielt von der Ballposition. Das ist dann halt auch so eine ähnliche Situation. Ne?
1: Ja, den kann man da auch wunderbar anwenden. Wie gesagt, Video ist dabei, könnt ihr euch gerne mal angucken. Das ist auch ein schöner Schlag, der in vielen Situationen hilft, einfach mehr Kontrolle zu kriegen, gerade bei schnellen Grüns, gerade wenn es bergab geht. Klar müssen auch Anpassungen vorgenommen werden, wie Ballposition, Standbreite und so weiter, aber Ähnelt halt sehr stark dem Bunkerschlag, deswegen oh, ja, passt, geht der eigentlich auch ganz gut aus dem etwas fetteren Zeug heraus.
0: Genau, wobei das halt so ist mit dem Hybrid, wenn man halt viel rollen kann. Also die Fahne befindet sich eher am Ende des Grüns vorteilhaft und der andere Schlag ist halt eher auch für eine kurz gesteckte Fahne, wenn der Ball halt wirklich schnell irgendwie liegen bleiben soll. Aber ansonsten, wenn man jetzt, eigentlich mal, jetzt auch im tieferen Rough ist. Da macht man ja vielleicht auch häufiger den Fehler, dass man halt auch versucht, direkt die Fahne anzuspielen. Und das ist ja manchmal auch gar nicht so schlau. Ne?
1: Nee, man muss natürlich immer gucken, wo steht die Fahne, wo liegt mein Ball? Also habe ich viel Grün zum Arbeiten oder habe ich wenig Grün zum Arbeiten? Wenn ich jetzt wirklich in so einer richtig fetten Lage bin, so wie du es jetzt zum Beispiel vorhin beschrieben hast und die Fahne steht relativ kurz, dann würde ich immer den... Ja, den Vorschlag machen oder die Empfehlung geben, immer mit dem Gedanken hinzugehen, den Ball hinter die Fahne zu schlagen und nicht auf das Risiko zu gehen, ich muss den jetzt nah ran spielen, sondern ich will erstmal dann raus aus dem fetten Zeug, will den Ball aufs Grün befördern und dann so nach Möglichkeit, soll er ja natürlich irgendwo in der Nähe der Fahne sein, ist klar, dass ich dann noch maximal zwei Putts brauche. Und wenn die Fahne relativ weit im Grün drin steht, also ich viel Grün zum Arbeiten habe, dann kann ich ihn ja auch wunderbar rollen lassen, zum Beispiel mit dem Hybrid wie eben oder mit dem längeren Eisen von mir aus, mit einem pitching Wedge Eisen 9 daraus chippen, irgendwie so, um, ja, um ihn halt schön laufen lassen zu können.
0: Also da halt auch einfach wieder so ein bisschen auch Fehlertoleranz einkalkulieren. Das heißt, wenn zum Beispiel die Fahne ganz rechts gesteckt ist, am grünen, dann spricht er nichts dagegen, Mittegrün anzupeilen, weil wenn ich rechts verfehle, ja, dann liege ich an der Fahne und wenn ich links verfehle, bin ich immer noch auf dem Grün. Ne? Und im Gegensatz, wenn ich dann direkt die Fahne anspiele, dann bin ich dann halt auf einmal wieder am Rough. Also das ist dann halt auch etwas, was man sich angucken muss, so von der Richtung und die Länge, wie viel Energie man aufbringen muss. Das muss man natürlich dann halt üben und deswegen einfach im Training nicht nur immer die super Balllagen, ne, dass man sich den Ball immer schön sogar so fast aufgetiet auf Vorgrün hinlegt, ist natürlich auch gut, ja, wenn man das halt trainiert, aber das hat man ja wirklich selten auf dem Platz und deswegen die Anregung bei der nächsten Trainingseinheit einfach mal. Lange Socken anziehen, ja, <lacht> dann da ins, äh, ins Rough rein. Ins fette Zeug rein. Ja, Und deswegen ja. ist halt auch einfach wichtig, diese Situation zu trainieren. Das heißt, bei der nächsten Übungseinheit nicht nur die schön platzierten Bälle vom Vorgrün Richtung Fahne chippen, sondern sich halt auch mal ganz bewusst schwierige Lagen suchen. Und das ist ja dann auch völlig okay, dass man dann einfach auch mehrere Bälle aus der Lage spielt, ne, und Sonst sagen wir auch immer up and down, immer zu Ende spielen und so weiter. Aber wenn es halt um diese Troubleshots geht, da geht es ja auch viel ums Experimentieren und dann vielleicht einmal vergleichen, was ist denn, wenn ich jetzt hier mit einem Pitching-Wedge den spiele oder mit einem sand -Wedge, ne, wie ist das Rollverhalten, dass man da einfach ein bisschen Erfahrungen sammelt.
1: Und ich habe jetzt noch mal eine kleine Anekdote von, ja, von einem Turnier, von dem Porsche European Open, auch zu der Situation Rough dass es manchmal ganz clever ist, einfach auch mal in Anführungsstrichen den unangenehmen Weg zu gehen. Und zwar, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, es war ja vor einigen Wochen Loch 14, das ist ein paar 3 loch ich glaube um die 100, ich muss jetzt selbst nachgucken, ich sage jetzt mal 130 Meter, so lang ist es nicht, oder 140, aber es ist wie so eine Art Inselgrün aufgebaut. Also die haben das vor einigen Jahren umgebaut, haben schöne Abschlagsfläche gebaut und ähm, haben dann davor einen Riesenteich gebaut, haben ein Grün gebaut, was sich hinter dem Teich so praktisch schön anpasst an den Teich, aber sehr, sehr schmal. Ich sag mal, breiteste Stelle sind vielleicht 10 oder 12 Meter und die Fahne kann man überall wunderbar ondulieren. Die Grüns sind sehr, sehr schnell. Hinter dem Grün haben sie dann einen Hang aufgeschüttet, haben dort, ich glaube, zwei Bunker hingesetzt und ähm, dann da herum alles fett wachsen lassen. Oberhalb der Bunker ist noch raff, irgendwie ein paar Meter und darüber verläuft ein Weg. So, und da hatte ein, mein Kollege war am, an dem Freitag, war er da und hatte die Situation, dass ein Spieler übers Grün geschlagen hat, über die Bunker in das Rough hinein. So, jetzt steht der Spieler oben am Rough, guckt praktisch, ich sage jetzt mal, steil bergab in den Bunker, sieht die Fahne, die steht stand ganz links, also an einer sehr schmalen Stelle. Und er wusste genau, wenn er die Fahne anspielt, ja, entweder er locht direkt ein oder sein Ball läuft halt runter ins Wasser, weil es kurz nach der Fahne steil bergab wiederum Richtung Wasser ging. Und dann hat er sich mit seinem Caddy beraten und sein Caddy hat dann gesagt, chip it in the bunker. Und er so ach oh, nee, das kann ich nicht machen, das ist natürlich auch so eine Ego-Sache. Und der Caddy hat immer wieder gesagt, chip it in the bunker, chip it in the bunker, bunker und wir spielen halt einen Bogey. So, und dann hat er den in den Bunker reingechippt, da hat der Ketti sich durchgesetzt, hat er den in den Bunker reingechippt, hat den Bunkerschlag tot an die Fahne gemacht und hat dann das Buggy gespielt. Weil aus dem Raff kriegt man halt keinen Spin. Aber die Jungs kriegen halt aus dem Bunker extrem Spin auf den Ball. Und deswegen schlagen sie auch häufig einfach ganz bewusst in den Bunker hinein, um dementsprechend den Ball dann besser kontrollieren zu können. Und dann sollten, ja, sollten wir als Amateure, als Hobbygolfer auch einfach mal wie gesagt so überlegen, was ist der cleverste Weg für uns? Welches ist der nächstbeste Schlag, den wir machen können? Muss das immer der direkte Weg zur Fahne sein? Ist es vielleicht auch mal besser, auf eine sichere Seite des Grüns zu spielen? Ist es vielleicht auch mal besser, in die Richtung zu spielen oder in die Richtung oder weit hinter die Fahne? Was ist das Beste, anstatt immer zu sagen, ich muss jetzt auf jeden Fall in Richtung Fahne, weil ich muss jetzt noch versuchen, das Paar zu spielen. Das geht leider meistens voll in die Hose. Und deswegen... War das jetzt nochmal so eine kleine Idee, auch für unsere Hörer einfach mal zu sagen, Mensch, komm, ich, ich chippe den mal rechts aufs Grün, ist zwar jetzt nicht ganz so mein Spiel, Spielstil, aber dann mache ich meine sicheren zwei Putts und, und die Sache ist gerettet und ich fühle mich danach einfach wohl.
0: Ja, die Folge mit den Bunkerschlägen verlinke ich dann auch nochmal, damit jeder auch diese Technik dann anwenden kann, die du gerade berichtet <lacht> ja, hast. wunderbar, sehr schön. Ja, worüber reden wir denn dann in Folge 136? Oh, Folge 136 geht es um zu viele
1: Technikgedanken, also wie schaffe ich es, meine vielen Technikgedanken loszuwerden, wie schaffe ich es, weniger nachzudenken oder dann wollen wir mal gucken, was wir da so für Ideen haben, wie ja, wir euch helfen können und darüber reden wir dann in Folge 136.
0: Oh, ist ja genau mein Thema.
1: Ja, meins auch manchmal.
0: <lacht> ja manchmal also zum Beispiel nehme ich einmal auf dem Ryder Cup Platz da habe ich nehm, Na, okay dann hören wir uns nächste Woche wieder
1: ja 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 wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche und äh, bleibt gesund und munter und ja bis dahin
0: bis dann tschüss
1: ciao